0: Digi-kirkon neljänteen ja samalla tämän vuoden viimeiseen iltakouluun, mutta ei hätää, iltakoulu jatkuvat heti tammikuussa uusin teemoin ja aihein. Mutta tällä kertaa sukellamme kuitenkin aiheeseen, joka on ollut kuluvan aikana pinnalla hyvinkin paljon, nimittäin etätapahtumat ja niiden toteuttaminen ja tuottaminen. Minä olen Reetta ja kanssani täällä aiheesta keskustelemassa olen kollegani Jukka sekä Helsingin yliopistosta etäyhteyksintä voitettu etätapahtumien tuotantoon hyvinkin paljon perehtynyt Laura Salo. Tervetuloa Laura mukaan ja haluaisitko nyt vaikka ihan ensiksi lyhyesti kertoa hieman itsestäsi, kuka olet ja mitä teet?
1: Kiitos ja kiitos, kiitos kutsusta tähän podcastiin. Mä olen siis Laura Saloja, työskentelen projektisuunnittelijana innokas verkostossa, kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja tosiaan siellä Helsingin yliopistossa. Mä olen taustaltaan varhaiskasvatuksen opettaja, mutta tehnyt kymmenisen vuotta nyt erilaisia kehittämis- ja tutkimishankkeita Helsingin yliopistolla. Ja, ja tämä aihe on semmoinen mua lähellä oleva, koska mun työssä meillä on paljon tämmöisiä sekä valtakunnallisia että paikallisia tapahtumia, jotka ovat useimmiten osallistavia ja, ja tota aktivoivia tapahtumia, koulutustapahtumia, esittelytapahtumia, mutta nyt sitten tämä koronan tuoma haaste on sitten meidänkin toiminnan kääntänyt etäksi, ja, ja siispä ollaan, ollaan tota opittu lyhyessä ajassa paljon etätapahtumista ja, ja niiden tekemisestä ja toteutuksesta.
2: Varmasti nyt tämän vuosi on aiheuttanut sen, että meillä kaikilla on monenlaisia kokemuksia etätapahtumista ja itsellä ainakin tässä viime viikkoon niihin sattunut aika monta hyvää kokemusta eri etätapahtumista ja monta tämmöistä aha elämystä tai tälläkin tavalla sen asian voi tehdä.
1: Kyllä vaan se on ollut semmoista jatkuvaa. Niin kuin Turhautumisen ja oivalluksen vuorottelua, että aina välillä tulee ensin se haaste, että miten tämän voi tehdä, mutta sitten toisaalta siitä usein seuraa joko itse tekemällä tai osallistumalla muihin tapahtumiin, niin seuraa se se oivallus siitä, että tämäkin on mahdollista. Eli siinä tulee enemmän se semmoinen optimismi siihen, että, että tämmöisiäkin luovia ratkaisuja on mahdollista tehdä.
0: Kyllä, varmaan tämän vuoden aikana tämmöinen kynnys erilaisten etätapahtumien järjestämiseen on monella kyllä nyt madaltunut, että itse ainakin huomasin omassa työyhteisössä ja monissa muissakin niin organisaatiossa, missä on mukana ja niin on tämmöisiä yhteisiä aamukahvihetkiä tai kaiken näköisiä niin hyvin matalan kynnyksen kynnyksen tapahtumia ja hetkiä, mainittu, että hyvin pienellä porukalla, mutta sitten vähän suuremmallakin. Kaiken kokoisia.
1: Juuri niin. Ja sitten se että, se, että se, se rytmitys, että alussa kun ensimmäiset etä, etä, ä, tapahtumat tuli, niin, niin siinä haettiin vähän sitä suuntaa ja toisaalta sitten just perustettiin kaikennäköisiä erilaisia toimintamalleja, että miten tästä tilanteesta selvitään ja oli, oli just tämmöistä matalan kynnyksen kahvihetkiä ja sitten Mietittiin ihan yliopistossakin, että miten opetus järjestetään etänä ja miten eri tapahtumat ja kokoukset järjestetään. sitten toisaalta tuli se vaihe, missä tuntuu, että koko ajan on etänä jossain tapahtumassa. Ja sitten sit taas siitä ehkä seurasi se, että nyt sitä niinku mietitään, että mikä kaikki on sitten tarkoituksenmukaista, mitkä on ne muodot, mitkä toimii missäkin, missäkin tilanteessa ja kuinka paljon on sitten sopiva määrä etää per, per päivä tai, tai toiminta.
2: Onko teidän mielestä olemassa joku sellainen raja, että milloin voidaan puhua etätapaamisesta tai etäpalaverista ja milloin puhutaan sitten etäopetuksesta ja milloin siirrytään sinne etätapahtuman puolelle?
1: Toi on tosi hyvä kysymys ja olen yrittänyt aina tehdä sitä, että vaikka se, se, se digitaalinen maailma tarjoaa meille myös ihan uusia ratkaisuja, joita ei voi välttämättä verrata siihen, siihen ikään kuin tavalliseen kasvokkaiseen arkeen, niin toisaalta voi olla hyödyllistä välitä miettiä nästä analogiaa siihen, että mitä se olisi sitten, jos, me, jos se olisi ikään kuin normaali olosuhteissa, että, että onko esimerkiksi luokkahuoneessa tapahtuva opetus, niin voiko sitä mieltää samalla tavalla, että sä tulet siihen, siihen tota etäalustalle sisään, ikään kuin tulisit luokkaan ja siellä on opettaja paikalla ja siinä tapahtuu tietynlainen kommunikointi ja sitten aloitetaan se opetus. Tai sama, sama ehkä, sit, jos miettii, mikä on tapahtuma, niin onko se semmoinen, mikä on niin laajemmalle yleisölle tarkoitettu, johon tullaan kutsuttuna tai, tai ilmoittautumisen myötä. Ja, ja siinä on selkeästi se järjestävä osapuoli, joka hallinnoi sitä koko, kokonaisuutta. Ja sinä tulet vain osallistujana versus sit informaalit tapaamiset ja kokoukset, mutta mielenkiintoinen kysymys.
0: No, onko sulla Laura tai onko sulla Jukka, niin onko teillä tosi hyviä kokemuksia, vaikka tämä voidaan ajalta hyvistä estää tapahtumissa toteutuksista? Itekin on ollut muutamissa, muutamissa isoimmissa webinaareissa, webinaareissa mukana muutama, muutama hyvä on jäänyt mieleen. Mutta tota, miten teillä?
1: No Meillä on kanssa järjestetty webinaareja, ollaan vähän siihen niin kuin konseptiin tutustuttu, mutta sitten me onnistuttiin erityisen hyvin mun mielestä, mistä niin kuin itse sai, sai iloita sen aikana ja jälkikäteen, oli tämmöinen seminaari maker tilaratkaisuista. Ja se oli ihan tämmöinen teemaseminaari, mikä me järjestettiin opetus-alan, ö, opetus- ja tutkimusalan ö, edustajille. Ja siinä... Oli semmoisen pitkän ajattelun työn tuloksena, päädyttiin semmoiseen ratkaisuun, missä me saatiin ohjelma, jossa oli mukavasti niin kuin rytmiä ja vaihtelua. Eli meillä oli muutama semmoinen keskeinen onnistunut elementti siinä, eli ensinnäkin juontaminen tapahtui niin seminaarisalista, ikään kuin luentosalista, eli me sidottiin siinä tiettyyn paikkaan ja tilaan se. Eli, eli mä itse toimin siinä juontajana ja minua kuvattiin sitten kauempaa niin, että siinä tuli se tuntu siitä tilasta. Sitä on meillä muutama tutkijatkin sanonut, että se tuottaa tietynlaista semmoista, semmoista turvallisuuden tuntua tai kiinnittyvistä johonkin, kun näkee, että se henkilö, joka sitä tapahtumaa juontaa tai houstaa, niin on jossain tietyssä paikassa, tietyssä ympäristössä. Ja ehkä se kuva on vähän laajempi siitä, siitä hetkestä. Ja, no, sen lisäksi sitten Meillä oli siinä ohjelmassa vuorottelua, koska se on monesti aika aika passiivista se istuminen ja katsominen, ja varsinkin jos on puhuvia päitä pelkästään, niin siinä vuorotteli tutkijoiden puheenvuorot, jotka olivat ihan 20 minuutin puheenvuoroja, ja sitten aina siinä välissä oli tämmöinen videoinsertti. Eli kyseessä oli tämmöiset etukäteen tehdyt viiden minuutin videot, missä kuvattiin meikker eri puolilla Suomea. Ja nämä sitten vuorottelivat sen päivän aikana niin, että sitten aina puheenvuorojen ja videoiden jälkeen oli yleisöllä mahdollisuus chatin kautta esittää kysymyksiä, jotka minä sitten esitin näille, näille esiintyjille ja video, videoiden tekijöille. Ja, ja sitten lopuksi meillä oli vielä, vielä sitten ulkomainen pääpuhuja, joka tuli livenä sitten toisesta maasta sitten linjoille ja esitti siinä sitten oman puheenvuoronsa. Niin se tunti onnistuneelta, että siinä oli 150 ihmistä paikalla, ja valtaosa oli koko päivän yhdeksästä kolmeen linjoilla, ei kun anteeksi, kymmenestä linjoilla, niin tavallaan se osoitti sen, että siinä oli tarpeeksi rytmitystä ja vaihtelua siinä sisällössä, että ihmiset jaksoi olla sen koko päivän, päivän mukana, ja, ja tota, se tuntui semmoiselta kokonaisuudelta, mistä oppii itse ihan valtavan paljon, ja mitä aiotaan kyllä jatkossa hyödyntää, hyödyntää muissa yhteyksissä.
2: Usein tuntuu, että näitä niin hyviä etätapahtumakokemuksia just yhdistääkin se, että siinä on hyvin, hyvin huomioitu se, että millainen kuulijakunta on ja millä tavalla sitten pitää heidän sitouttaminen juuri tuon mainitsemisen kiintopisteen avulla ja sitten sen, että heillä on mahdollisuus aitoon vuorovaikutukseen on tässä tapauksessa insertin tekijöiden kanssa tai sitten jonkun jollakin muulla tavoin. Mut mitä te olette Laura ja Reetta mieltä siitä, että niin Millä tavalla se meidän kuulija-kunta tai tapahtumaan osallistujat vaikuttaa siihen, miten Laura vaikka tuo äsken mainitseminen tapahtuma, niin mitä jos siellä olisi ollut yleisönä lapsia, mitä olisit tehnyt toisella tavalla?
1: Se toi on tosi hyvä kysymys ja, ja tota, se on totta, että, että tapahtumia on erilaisille, erilaisille yleisöille ja nyt tavallaan kaikki on siinä mielessä samalla viivalla, että, että kaikki on osallistumassa etämuotoisesti, se ei ole vain aikuisten asia, vaan, vaan kaiken ikäisten ja ja mä mietin lasten kohdalla erityisesti ehkä siinä on tietysti vanhemmilla oma roolinsa, että he saa siellä sen tekniikan tai sitten opettajilla riippuen, missä lapset on siinä, siinä hetkessä osallistumassa, mutta se, että se saadaan se tekniikka matalalla kynnyksellä toimimaan ja se lapsi saa niinku ihmetellä sitä, että hän itse näkyy siellä kuvaruudulla ja, ja olla siitä, siitä niinku iloinen. Ää, mutta ehkä siinä tilaisuuden aluksi, mikä kyllä on yleensä hyödyllistä ihan aikuisillekin, niin kerrata se, että miten tämä tapahtuma tullaan tekemään. Eli kerrata ne, että, että miten käytetäänkö omaa mikrofonia, pidetäänkö videokameraa päällä, mitenkä tähän tilanteeseen voi osallistua. Sitten toisaalta lapsilla varmaan just se visuaalisuus ja kaikki sellainen selkeys siinä, siinä että, että esimerkiksi katsojaahan voi ohjata, Esimerkiksi jos, jos zoomailee, niin, niin tota voi ohjata Spotlight-toiminnolla katsomaan tiettyä videokuvaa. Jos ei ole mitään esitystä päällä, niin sen voi kohdistaa sen katsojan huomion tiettyyn henkilöön, joka juontaa tai puhuu tai elehtii. Ja, ja vaikka esimerkiksi jos, jos lapsilla on joku osallistava tapahtuma, missä leikitetään lapsia, niin, niin, niin tota he, he pystyy sitten siinä seuraamaan sitä. Mutta ehkä niin kuin, matalan kynnyksen liittymismahdollisuus, sitten toisaalta se selkeys ja visuaalisuus siinä, mitä tehdään ja mitä, mitä yleisöltä odotetaan ja mitä yleisö voi sitten
2: itse tehdä. Mitä kaikkea yleisö voi sitten itse tehdä? Millaisia? Kokemuksia siitä osallistamisesta on, että tässä puhuttiin nyt siitä vuorovaikutuksen mahdollistamisesta, mutta mihin kaikkeen muuhun nämä etätapahtumat ja aktiivinen osallistaminen digitaalisiin välineen niin taipuu?
1: Siinä mä näen siinä ne kolme pääelementtiä. että siinä on ääni, sitten on tietysti kirjoitettu teksti esimerkiksi chattitoimintoon useimmissa alustoissa, sitten on puheenvuoropyynnöt, mutta sitten myös hyvänä tämmöisenä, tämmöisenä niin kuin väylänä on, on se oma kuva. Eli ne on niitä, millä pystytään eri tilanteissa, eri, eri toiminnoissa niin kuin osallistamaan ihmisiä ja tuomaan sitä tunnetta, että me ollaan kaikki tässä läsnä. Että, että erityisesti esimerkiksi se videokuvan käyttö puhuttaa eri tilanteissa, että siinä on... Siinä voi olla tietty kynnys laittaa se oma kamera päälle, jos yllät osallistumassa, ja joskus on ihan järkevääkin, että se on on välillä pois. Mutta sillä on oma merkityksensä, että että osallistuja ja sitten myös puhuja pääsee näkemään, että kuka siellä siellä langan päässä on, varsinkin silloin kun siihen on mahdollisuus. Monesti meidän tapahtumissa me ihan pyydetään siinä alussa kaikkia laittamaan kamerat päälle, että voidaan tervehtiä toisiamme. nettiyhteyttä saastaksemme, sitten niitä niitä voidaan kääntää pois. Toki sillä videokuvalla voi myös leikitellä niin, että siellä siellä pyydetään ruudun päässä olevia toimimaan jonkun ohjeen mukaan. Tai esimerkiksi sellaista pelilistävää, leikilistävää, missä sanotaan, että jos työskentele tässä ja tässä tehtävässä, niin vilkuta ja sen jälkeen sammut kamera ja sitten sitä vuorotellen tehdään. Eli tämmöisiä eri tapoja. Minusta se kuva on siinä yksi kiehtova, kiehtova näkökulma. Ja sitten toisaalta myös siinä se chatti, mikä on se yleisin ehkä osallistamisen muoto, niin siinä sitten taas voi miettiä vaihtoehtoisia tämmöisiä alustoja, jaettuja alustoja, missä niihin voi tuottaa sitten vaikka muistilappua tai tekstiä tai, tai kommentoida asioita, jossa se tavallaan se oma keskustelu tulee, tulee ja omat mielipiteet tulee esiin. Mutta nämä kolme näkökulmaa, koska se oman niinku, puheenvuoron käyttäminen ei aina isoissa tapahtumissa ole mahdollista, niin, niin, niin tota, silloin pitää hallita sitten nämä muut keinot, niin tää tämä kirjoitettu teksti ja, ja sitten kuva.
0: Itse on ollut muutamassa sellaisessa tapahtumassa, missä on tullut sitten väliin tämmöisiä, tämmöisiä galluppeja aina tuli siihen, niin siihen, ruudulle, että esimerkiksi eilen oli just semmoisesta mediakasvatusseuran seurantaa 15-vuotisjuhlatukasnat. Siinä kysyttiin välillä yleisöltä niin kuin, ja sitten kerättiin niistä vastauksista sitten esimerkiksi seminaarin loppuun, sitten semmoinen yhteenveto. Että se oli ihan mukava siinä aina vähän herättäen. ja Se oli hyvä pointti, luemmassa tuo toi, toi kamera. Et luin just yhden artikkelin, missä se, niin kuin käsiteltiin tätä etää etätyöskentelyn hyviä käytänteitä, niin siinä just esimerkiksi sanottiin näistä palavereista, että suositeltiin, että kaikki pitäisi päällä, että se kuitenkin tuosi aivan erilaisen tunteen, kun se, että on se joku pallukka, missä on vain ihmisen nimi ja sitten niin kuin pimeä ruutu ja sitten kuuluu se ääni, niin on huomannut, että on se paljon miellyttävämpää, kuin tuntee oikeasti, että näkee sen niin kuin henkilön, kenen kanssa juttelee. Ja varsinkin tämmöisenä aikana, kun on ollut tämmöistä, tämmöistä erikoislaatuista etäyöskentelyn etä ja oleilun aikaa, niin kuva on nimenomaan aika, aika merkittävä asia.
1: Ja se on hauska, miten se kuva sitten, riippuen se, että minkä, minkä taustan ihminen on valinnut itselleen, niin se se, antaa vähän niin kuin, se paljastaa vähän enemmän vielä siitä ihmisen elämästä kuin mitä työpaikalla kohdatessa. Et sit jos siellä näkyy sitä oman kodin taustaa, niin se on hauska semmoinen kurkistus ihmisen, ihmisen siihen muuhun, muuhun elämään. Ja toki sitä voi itse sit säädellä, että käyttääkö taustakuvaa ää, vai, vai ei. Mutta se on semmoinen hauska uusi ulottuvuus. Ja sit toisaalta siinä kuvassa on, on se rajoite, että me ei katsota suoraan toisiamme silmiin, koska useimmiten me katsotaan sitä kuvaa. Ja, ja sitten taas se kamera on hieman eri kohdassa, mutta nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia sävyeroja, mitä siihen siihen kuvaan, kuvaan tulee, mutta silti siinä on se ihminen silloin silloin sinun edessäsi.
2: Ja se toisen kodin näkeminen tai vaihtelevan ympäristön ja ehkä tämmöiset sattumat, mitä siellä kotiympäristössä aina välillä voi tapahtua, niin aika hyvin inhimillistää sitä, että meillä on Asioita, joihin emme voi vaikuttaa, vaikka kuinka toivoisimme, että välillä voi ikkunan toisella puolella auton rengas puhjata kesken tai tulla kaivinkonepihalle tekemään töitä ja ei voida ikinä tietää, mitä se hetki tuo tullessaan.
1: Se on juuri näin ja useimpien lapset on päässyt vierailemaan, vierailemaan vanhempiensa kokouksissa ja toisaalta se avaa myös lapsillekin sitä, jossa erityisesti ajattelee sitten. Meitä, jotka työskennellään opetusalalla, niin, niin toisaalta lapset pääsee kurkistamaan vähän, että mitä se vanhempien työ oikeastaan sitten on, kun, kun pääsee piipahtamaan niissä kokouksissa, mihin ei tavallisesti pääsisi.
0: Tuo ihan totta. Ja sitten tästä tuli mieleen myös, että, että on huomannut itse ainakin, että korostuu tässä nyt se teknologia ja sen niin kuin laatu, että se on aika raskasta katsoa semmoista kuvaa, mikä on semmoista pikselimössöä, mikä tökkii hirvittävästi, että, että, että miten suuri vaikutus sillä on, että sulla on hyvä kamera, hyvät nettiyhteydet ja sitten kun se äänin että se oikeasti niin kuulostaa hyvältä, niin sehän on niin oikeasti tosi tärkeä osa myös sitä, 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 sitä kokemusta ja sitä tunnetta, että hyvillä, hyvillä laitteilla niin se on todella todella miellyttävää. Niin melkein verrannollinen live, live kohtaa miten sitten on semmoista, niin että tökkii ääni ja tökkii kuvaa, ja ei saa niin selvää äänestä eikä kuvanlaadusta, niin se on todella, todella raskasta ja niin varmaan verenpaine nousee sekä molemmilla osapuolilla.
1: Kyllä, ehdottomasti, että siinä on valtava, valtava turhauma, jos... Jos ihan se peruskommunikointi ei toimi tai ei, ei kuulla tai nähdä kunnolla toista, niin siinä ei oikein päästä siinä itse asiassa sitten pidemmälle. Minusta tuntuu, että nyt niin kun, kun tätä kysyntää tälle etätoiminnalle on niin paljon sattuneesta syystä, niin, niin nämä etenee ihan todella kovalla vauhdilla, nämä eri alustojen kehittäminen. Ja, ja koko ajan tuntuu, että tulee päivityksiä ja uusia ominaisuuksia, että ei varmaan muuten olisi tämmöisellä vauhdilla vauhdilla nämä, nämä tota, mennyt eteenpäin ja, ja tullut lisää mahdollisuuksia. Ja, ja toivotaan, että sitten myös nämä nettiyhteydet pysyy perässä sitten kanssa. Ja nämä kotiolosuhteet siinä mielessä.
2: Kyllä ja sitten toivoa myös, että semmoisen niin tavallaan esiintyjien osaaminen pysyisi perässä siinä näissä etätapahtumien vaatimuksissa. Et itse monesti miettinyt sitä, että meillä on periaatteessa kun etänä esiinnytää ja puhutaan, niin meillä on oikeastaan kolme vaihtoehtoa, miten me voidaan se toteuttaa. Meillä on joko se, että meillä näkyy pelkkä kuva meistä. Se, mikä meillä on aika usein, milloin me korostetaan sitä diasouta ja me ollaan pienenä puhuvana päänä siellä jossakin kulmassa. Tai sitten kolmas vaihtoehto, mitä toivois näkevän enemmän, minkä me Zoom-alustana mahdollistaa sen, että me saadaan itsemme isompana siihen ikään kuin diaesityksen päälle jolloin saadaan korostettua sekä sitä puhujaa että sitä esitystä myös.
1: Toi on hyvä huomio ja just tämä ajatus kalvosulkeisista näin, näin heittomerkeissä, niin, niin ei tota, poistu myös tällä niin kuin digimaailmassa, että, että se on mahdollista tavallaan se, se sama efekti saada, saada ja just se, että, että kun tulisi niitä oivalluksia siitä, että mikä kaikki on mahdollista ja, ja semmoinen just kun puhuit siitä, että miten ne esiintyjät voi itse tai toivot, että he pysyisivät tässä kehityksessä perässä, niin just se ajatus siitä, että miten tarjota niitä hyviä kokemuksia ja jakaa niitä, että sitten oivalletaan, että miten sitä voi pienilläkin tavoilla rikastaa sitä esitystä, sitä miten, niin kuin sanoit, niin sitä näkymää, sitten sitä sisältöä, sitten toisaalta myöskin Minusta on ollut hirveän toimivia nämä, kun mainitsit Suomen alustana, niin nämä pienryhmätyöskentelyt, break out rooms, mahdollisuudet. Ja niissäkin on tullut erilaisia vaihtoehtoja, että, että tavallaan voidaan sitä hyvin opetuksessa tyypillistä pienryhmätyöskentelyä toteuttaa hyvin joustavastikin ja vaihtelevissa ryhmissä. Ja, ja se, mitä tämä, tämä teknologia tuolta osin tarjoaa, on just sen, että siirtymiin ei mene aikaa, Et, että sama kokouksissa. Eli tavallaan se pystyt pomppaamaan tilasta toiseen hyvin lyhyellä viiveellä. Ja se on semmoinen mahdollisuus, mitä on niin kuin hauska, hauska hyödyntää. Ja esimerkiksi vaikka jos sulla on, puhuttiin isoissa tapahtumissa osallistamisesta, niin jos sulla on iso yleisö, niin he pystytään vaikka laittamaan pienryhmiin hyvin nopealla aikataululla lyhyesti keskustelemaan, sitten taas vaihtamaan ryhmiä. Ja pystyt tapaamaan sen, sen tapahtuman aikana enemmän ihmisiä kuin mitä normaalisti ää, tulisit, tulisit kohdanneeksi fyysisessä kasvokkaisessa tapahtumassa, niin, niin kaikki tämmöiset on semmoisia, mitkä viehättää siinä, että mitä mahdollisuuksia on nappia painamalla tehdä.
2: Tuntuu, että just tuo suuren osallistujamäärän osallistaminen on aika haastavaa. Että siinä kohtaa, kun meillä on vaikka yli 50 tai yli 100 yhtäaikaista osallistujia, niin melkein tämmöiset keskustelut tai pienryhmähuoneet on oikeastaan ainoa vaihtoehto, koska meillä ei esimerkiksi sellaisia välineitä ole, jotka vaikka yli sadan yhteistyöstäjän niin mahdollistaisi. Onko Oletteko teillä tähän minkälaisia hyviä havaintoja tai kokemuksia, että miten isolla osallistujamäärällä voidaan aktivointia toteuttaa?
1: Se on hyvä kysymys ja varsinkin kun isoilla osallistujamäärillä on just se, että, että siinä on tietyt reunaehdot pitää olla, että pitää olla ne, ne mikit kiinni, koska muuten se hä- hälyn määrä on niin suuri, niin silloin se pitää olla sitten jollain muulla tavalla se osallistavuus siihen tuotu. Niin esimerkiksi... Me ollaan yritetty käyttää jotain, jotain muuta ulkosta alustaa, mihin voi tuottaa sitten. Että siellä on vaikka padlettiä tai Google Jamboardia, mihin voi sitten lisätä muistilla tai Klinga, mihin voi lisätä muistilla tyyppisesti sitten. Mutta se on totta, että sitten kun se menee mahdollisimman tai noin suureksi osallistujamäärä, niistä tulee tuotetuksi niin paljon, että siinä voi mennä sillä, sillä esiintyjällä ja, ja juontajalla tai hostajalla aikaa siihen, että miten sen jäsentää sitten sen tuotoksen. Että, että pystyykö niin, niin suurta määrää esimerkiksi kommentteja tai keskustelua moderoimaan siinä ajassa, kun sitä työstetään. Että se pitäisi olla jotenkin palastettua sitten, että osa kommentoi tätä ja tätä. Mutta yleensä se meidän ratkaisu on ollut just joku sellainen ulkoinen alusta, mihin voi tuottaa ajatuksia ja ideoita. En tiedä, mitä ajattelee.
0: Ja. Itsekin näkisin, se alkaa se henkilömäärä että nyt jotain sataa tai menee jopa sen yli. Niin siinä on kyllä tosi hankalu. Niin sitten näkisin, että se on ihan aika passiivinen tapahtuma melkein. Se on tämmöinen webinaarityyppinen, että kuunnellaan puheenvuoroja. Et siinä on kyllä aika paljon haasteita varmaan osallistaa koko sitä kuulijakuntaa. Että, ja sitten kun mustakin tuntuu, että itse ainakin olen välillä seurannut semmoisia tapahtumia, että olen laittanut sen vaikka sen tapahtumaan siihen päälle ja sitten vaikka puuhelu keittiössä muuta, että purkanut piskikonesta ja levitellyt pyykkejä ja sitten siellä rullaa. Että siellä on varmaan tosi paljon sitten niin kuin sanotaan, ihmisiä, jotka ei aktiivisesti seuraa sitä, sitä, että sitä itse tapahtumaa siinä. Että siellä saattaa olla leijonaosa vaikka semmoisia, jotka ei istu niin siinä ruudun ääressä silleen, intensiivisesti. Niin se on haastavaa, mutta tota, ähm, kyllähän se on niinkin, että sitten semmoisissa ihan liveenäkin tapahtuvissa tämmöisissä seminaareissa, niin jos siellä on vaikka sataakunta ihmistä, niin eihän sielläkään mitenkään saada oikein osallistua ihmisiä hyvin. Että jos vaikka kysytään niin yleisöltä kysymys, niin ei siellä nyt sanotaanko, että harva siellä uskaltaa niin isossa ihmismäärässä niin kuin pyytä puheenvuoroa tai esittää kysymyksiä, että onhan se haasteita niin kuin ihan live-tapahtumassakin, niin kasallistaa niin suuria ihmisjoukkoja. Mutta toi oli todella hyvä pointti, Laura toi. Et en ole tullut ajatelleeksi, että miten just esimerkiksi tämmöisiin pienryhmätyöskentelyihin paljon siinä menee aikaa, jos niin kun jää, otetaan luku nyt viiteen ja sitten hakeutukaa niihin pieniin ryhmiin. Ja tuntuu, että siinä menee varmaan puoli tuntia, kun semmoiset ihmismassat rupeaa liikkumaan. Ja että no, siellä ykkönen ja oletko siellä kakkonen ja tänne kerääntynyt kolmoset. Niin toi oli, ihan niin kuin tajunnan rejältävä <laughs> ajatus, että itse en, en ja että miten, miten niin kuin, tai kätevä se on etänä.
1: No, ja se on hauskaa se on semmoinen, mitä pitää ehkä just ensin kokeilla itse ja se, se vaatii tietysti, että jos sitä haluaa harjoitella etukäteen, niin se vaatii sit muutaman kollegan linjoille sinne, sinne, että tavallaan saa kokeiltua, että miten se käytännössä toimii. Ja tietyt henkilörajoitukset esimerkiksi Zoomissa on tietty määrä pienryhmähuoneita, mitä voi luoda tietylle määrälle ihmisiä ja niin edelleen. Mutta, mutta ne on kaikki semmoisia, että kun niitä on muutaman kerran tehnyt, niin, niin, niin sitä että tavallaan ensin kokeilee sen kokeilemisen vuoksi ja sitten oppii, että milloin tämä on tarkoituksenmukaista oikeasti tehdä. Ja, ja, ja tota, vielä kun sanoit tuosta, että, että jos ihmiset ei esimerkiksi uskalla osallistua tai, tai, tai uskalla livenäkään kommentoida, niin sekin vaikuttaa siihen, että minkälainen, kuinka yleisö on onko ne kuinka sitoutuneita just siihen tiettyyn aiheeseen tai edustaa sitä aihetta, mistä puhutaan. Ja me ollaan sitten kanssa yritetty sitten sitä osallistavuutta semmoisella rakenteella tukea, että siinä on selkeän, selkeät ohjeet, että kirjoita yksi kysymys, yksi kehu, yksi kommentti. Ja tavallaan annetaan siihen vähän enemmän struktuuria kuin siihen vaan, että nyt voit, voidaan keskustella, voitte kysymyksiä ja tietysti siinä aina pelastaa myös se, että että se juontaja, se ja järjestäjä aina itse sitten kysyy vähintäänkin sen yhden kysymyksen, niin siinä ehtii sitten ruksuttaa muilla, muilla ajatukset ja, ja, ja keksiä sitten kommentoitavaa. Mutta toi on tuommoinen, niin kuin sanoit, niin vähän semmoinen ikuisuuskysymys, just se, että, että miten, miten rohkaista ihmisiä osallistumaan ja, ja miten tehdä se mahdollisimman helpoksi ja, ja kannustalaksi.
2: Minä haluaisin korostaa vielä sitä, että semmoinen oikeasti hyvä esiintymistaito ja hyvä puhetaito niin se on myös sitä osallistujien aktivointia, kun kaikki keskeyttää sen puhelimen selailun ja rupeaa oikeasti kuuntelemaan sitä, niin sehän on aktivointia parhaimmillaan. Ja tuo oli hyvä vertaus Reetältä äsken, että miten se sitten livenä vastaavat toimiset. Ei meillä sielläkään ole aina keinoja siihen aktivointiin, että on meillä mahdollisuus pyytää viittaamaan tai näyttää jotakin korttia, jos on tapahtumassa sellaiset jaettu, mutta aika vähän niitä keinoja kuitenkin on.
0: Mulle tuli semmoinen vielä mieleen, että nyt ollaan puhuttu tämmöisistä seminaareista, webinaareista ja tämmöistä koulutusta kohta, mutta ajattelin nyt ihan tälleen sitten vielä kysyt otteko osallistunut osallistuneet tämmöisiin on huomannut nyt tänään, Tänään vuonna 2020 aika paljon esimerkiksi Facebookia ja on tullut esimerkiksi tämmöisiä live-toureja vaikka jonnekin Alaskaan, Erenitaasiin, Amalfi Rannikolle on tämmöisiä virtuaalitoureja ja sitten on ollut kaikennäköisiä live-konsertteja ja, ja on ikään viiniteistingiä etänä ja kaikennäköisiä jougatapahtumia ja tämmöisiä. On, Onko teillä tämmöisistä vähän niin tämmöisiä vapaa-ajan? tapahtumista. Oletteko osallistuneet semmoisiin?
1: Olen jonkin verran konserteihin osallistunut, Olen kuullut kyllä ja nähnyt mainoksia näistä, näistä muista niin kuin ikään kuin kierroksista, että pääsee ikään kuin matkailemaan virtuaalisesti, mutta mä en ole niihin osallistunut. Ne kuulostaa just kiehtovilta ja, ja, ja mielenkiintoista on se, että kuinka niin kuin immersiivisiksi ne on saatu ne tilanteet. Että siinähän tietysti vaikuttaa se, että miten jos vertaa ihan johonkin VR-maailmaan, missä saat täysin kakkulat päässä siinä maailmassa, mutta se, että kun sitten se osallistuja itse valitsee, että miltä laitteelta katsoo, että katsoo k kännykältä, tietokoneelta, telkkariruudulta, niin se on ihan mielenkiintoinen ajatus siinä, että mitenkä se, just se saadaan pidettyä se huomio siinä, missä on, Et, ettei se karkaa just sinne, sinne kotitöihin, tai miksei tietenkään saisi sais karata, mutta että mielenkiintoista just se, että miten se huomio pysyy siinä ja minkälaisia elämyksiä ne ne tuottaa sitten sille osallistujalle, haluaako ihminen, sit, jos, jos työ on kauhean tota etäalusta painotteista, niin sitten sillä vapaa-ajalla osallistua sit myös siihen, vai meneekö mieluummin kävelylle. Mutta, mutta tosi, voisi itse osallistua enemmänkin niihin siinä mielessä, että voisi itsekin oppia vähän niistä toteutuksista. Esimerkiksi messuja on nyt paljon järjestetty etänä, että miten se mahdollistetaan tai... tai tämmöiset muut, muut, tota, muut luovat ratkaisut.
2: Joulukuun alkupuolella osallistuin maidata Global-tapahtumaan, missä oli hienosti teknisesti toteutettu niin, että siellä menti eka tämmöiselle chattialustalle, missä näki, että ketä on livenä ja kuka kuuntelee mitäkin huonetta ja on yleinen chatti ja sen jälkeen oli mahdollisuus hypätä eri huoneisiin, jotka olivat Zoom-yhteyksiä ja joissa nämä esitykset tapahtu. Et siinäkin on, on monia mielenkiintoisia teknisiä ratkaisuja tai ideoja siitä, että millä tavalla pystytään näitä eri elementtejä yhdistämään. Toivotaan, että nähdään niitä ensi vuoden aikana vielä runsaasti lisää. Meillä on jokaisessa jaksossa ollut tällainen ketjukysymys, mikä on aina esitetty sitten seuraaville vieraille ja viime kerralla meidän podcast-vieraat esitetään Kysymyksen, johon äsken Laura jo vastasikin tähän aktiiviseen osallistamiseen liittyen, mutta Laura, minkä kysymyksen sinä haluaisit esittää meidän seuraavan jakson vieraille? Ja seuraavassa jaksossa puhutaan TVT-taitojen kehittämisestä ja sitten tällaisesta kansallisesta työstä niiden edistämiseksi.
1: No Tämä on tosi tärkeä teema ja ehkä siinä just, just tota kiinnostaa se näin niin kuin vähän pohjustukseksi, että minkälainen se se TVT-taitojen tila on tällä hetkellä ja minkä la, miten, miten ne oikeastaan määritellään. Niin mua kiinnostaisi sen seuraavan puhujan näkemys siihen, että miten hän itse näkee TVT-taitojen roolin luovassa tekemisessä ja tuottamisessa. Ja se, että pitäisikö tämmöinen luova TVT-taito jotain muuta kuin se perus perus-TVT-taitoni olla myös tämmöisellä kansallisen strategian tasolla esillä.
2: Tuo oli oikein hyvä kysymys. Jäämme innolla odottamaan vastausta siihen. Sitten meillä on jokaiselle osallistujalle tarjottu tällainen fiktiivinen mahdollisuus lähettää viesti kaikille Suomen opettajille. Jos sulla Laura olisi nyt mahdollisuus jonkun kanavan kautta lähettää yhtä aikaa yhden virkein mittainen viesti kaikille Suomen opettajille, niin millainen se sun olisi?
1: Mä sanoisin ää, opettajille semmoisen kannustavan ja, ja tukevan lausahduksen, jossa, jossa sanoisin, että ää, toivotan Kaikille lepoa ja jaksamista, mutta sitten toisaalta myös toivon, että että löytyy innostusta ja uusia ratkaisuja tästä, tästä, mitä korona on mukanaan tuonut etäopetukseen.
2: Oikein hyvä viesti. Kiitoksia sinulle. Laura osallistumisesta ja kiitos Reetta tästä mahdollisuudesta tehdä yhdessä juontaa tätä podcastia. Ja kiitos teille kaikille kuuntelijoille tämän iltakoulu podcastin kuuntelemisesta ja hyvää päivänjatkoa teille, missä ikinä olettekaan. Ja seuraavassa jaksossa pureudutaan TVT-taitojen pariin. Heippa.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia ja mukavaa jouluodotusta. Kaikille vielä. Moi
1: moi. Moi moi.